0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bien hermanos, bendiciones iglesia. De nuevo un privilegio estar aquí con ustedes. Yo quisiera hoy empezar mi sermón hablando de una palabra. Una palabra que yo entiendo es una palabra poderosa. Quizás debe ser una de las palabras más poderosas que una persona puede decir. No importa el idioma. Y digo eso porque son muchos los idiomas y dialectos en que esa palabra se dice de la misma manera. Y es la palabra no. La palabra no. No solamente que no se dice exactamente igual en muchos idiomas y con unas pequeñas variantes se dice más idiomas todavía, sino que no importa que en ese idioma no se diga igual. Yo estoy seguro que cuando estamos en una región y nosotros decimos no, la gente entiende lo que uno está diciendo. Y es que esa palabra en sí mismo tiene mucho poder. Dice la Real Academia Española, que su solo uso da un sentido contrario a lo que estamos expresando. O sea, si yo digo quiero y digo no quiero, me gusta, no me gusta, voy, no voy. Normalmente usamos la palabra no para marcar nuestro territorio, para marcar nuestra voluntad, y a lo largo de la historia hemos visto poderosas campañas de comunicación que usan la palabra no y nos enseñan a usarla. Yo recordarán una campaña internacional que decía simplemente, di no a las drogas. Más recientemente una campaña que dice, no tienes que explicar mucho, solamente di no, porque no es no. No es una palabra que nos evita muchos inconvenientes. ¿Cuántas veces hemos dicho, oh, ¿por qué no dije no y me metí en esto? No es una palabra que nos aleja de situaciones complejas. No es una palabra que nos va a alejar de pecados. Incluso los mandamientos del Señor de los 10, 8 comienzan con la palabra no. Ahora, el problema es cuando decimos no no a Dios el problema es cuando decimos no Señor y no Señor es una frase corta pero que en sí mismo tiene muchas contradicciones tiene dos palabras solamente y como ya dijimos una palabra muy poderosa no y con esa palabra no estamos diciendo hasta aquí de aquí hacia adentro Mando yo. Pero la otra palabra, Señor, implica todo lo contrario. Cuando decimos que alguien es nuestro Señor, estamos diciendo, tú tienes mi control. Tú eres el que manda. Tú eres el que gobierna. Entonces, un absurdo muchas veces que en nuestro caminar cristiano reconocemos quién es nuestro Señor pero por las cosas que hacemos, constantemente nos mantenemos diciéndole no. En el día de hoy yo quisiera que revisemos cuatro personajes que en un momento crucial de sus vidas dijeron no al Señor. Ellos sabían quién era Dios, ellos reconocían su señorío, ellos reconocían su poder, pero en un momento se negaron a obedecerle. Pero lo importante de este recorrido que vamos a ver no es solamente concentrarnos en cómo son esos cuatro personajes, sino cómo es el carácter del Dios de esos cuatro personajes. Por eso es que yo he titulado mi sermón Cuando decimos no, Señor, al Dios de las segundas oportunidades. Y el primero de estos cuatro personajes es un personaje real que se encuentra en el Antiguo Testamento y es Moisés. Y la historia de Moisés es bastante conocida por todos nosotros. Yo podría resumir la vida de él en cinco bullets. Moisés sobrevive al mandato de Faraón de que todo niño varón del pueblo hebreo tenía que morir, porque los egipcios tenían miedo de que el pueblo hebreo estaba creciendo en número y en fortaleza. Dos, su madre lo pone en una cesta, la hija de Faraón lo ve y lo saca. La hermana de Moisés le dice a la hija de Faraón que puede buscar una niñera y así por la pura providencia del Señor, Moisés crece, criado por su familia, pero con todos los privilegios de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tercero, Moisés crece, se hace un hombre sensible y celoso de su pueblo. Cuarto, a los 40 años asesina a un egipcio que abusaba de un hebreo y tiene que huir de Egipto para no ser matado por Faraón. Y quinto, en el desierto Moisés rehace su vida, olvida todo lo que quedó atrás en Egipto, crea una familia y aprende el oficio de pastor. En esos cinco bullets podemos resumir los primeros 40 años de la vida de Moisés. Ahora, los siguientes 40 años lo podemos resumir más todavía. De hecho, el mismo Moisés, escribiendo el Éxodo, resume estos próximos 40 años en dos versículos. En Éxodo, capítulo 2, del 21 al 22, dice lo siguiente. Moisés ascendió a morar, accedió a morar con aquel hombre, Yetro, y este le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a los un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: Peregrino soy en tierra extranjera. 40 años ahora viviendo una vida normal, trabajando, manteniendo su familia y dejando atrás todo lo que vivió en Egipto. Hasta un día. Un día que parecería para Moisés como un día cualquiera. Mientras estaba apacentando las ovejas de su rebaño, del rebaño de su suegro, pasó lo siguiente. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, los primeros tres versículos. Voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, o monte Oreb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble y la nueva versión de las Américas dice, esto es una maravilla. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca y la nueva Biblia de las Américas dice, tengo que desviarme para ir a verla. A Moisés le llamó la atención un arbusto que ardía completamente, sin embargo, no se quemaba, no se consumía. Y me imagino que para darse cuenta de que no se estaba consumiendo, tuvo que durar un tiempo fijado la vista en él. Y por eso le llamó la atención y dice que se desvió, dejó su rebaño, se desvió para subir al, al monte y ver de cerca la salsa. Continúa diciendo el pasaje, versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, se desvió, dice la, la Nueva Biblia de las para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés se acaba de dar cuenta que este arbusto es mucho más increíble de lo que él pensaba. No solamente arde y no se consume, sino que habla. Y no solamente que habla, que conoce su nombre. Moisés, Moisés. Y no solamente que conoce su nombre, que era alguien conocido por él el Dios de sus padres. Y yo me imagino que cuando Moisés escucha el Dios de sus padres, habrán venido de repente todas las historias que le hicieron en su casa sobre los patriarcas, sobre las aventuras de sus antepasados, todo lo que él aprendió los primeros 40 años de vida. E Inmediatamente dice el texto que Moisés tuvo temor porque se da cuenta de quién es que está frente a él. Continúa diciendo el pasaje en el versículo 7. Luego el Señor le dijo: y, y ponga mucha atención en los verbos. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la, de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los ebuceos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Dice el versículo 10, ahora... Ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y pensaríamos que Moisés está escuchando una oración contestada. No solamente de él, sino de todo su pueblo. Por más de 400 años. Nuestro Dios no nos ha olvidado. Nuestro Dios ha visto nuestro sufrimiento. Nuestro Dios ha oído nuestros gritos. Nuestro Dios es cercano, ha descendido a rescatarnos. Mi pueblo va a ser libre de los egipcios y yo tengo el privilegio de ser su enviado. Gracias, Señor, por este llamado inmerecido que me honra. Pero eso no fue lo que dijo Moisés. Sigamos leyendo el versículo 11. Pero Moisés protestó. ¿No? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Es como si Moisés estuviera diciendo, yo, oye, a mí ya nadie me conoce, ya hace 40 años que yo no voy por allá. Yo no soy nadie, yo no tengo fuerza, yo no tengo armas, yo no tengo ejército, yo no tengo nada, yo no puedo yo solo. Y Dios en el versículo 12 le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este en este mismo monte, mi monte santo. Dios le dice a Moisés, Moisés, es que tú no vas solo. Tú no necesitas armas, tú no necesitas ejército, tú solamente necesitas al yo soy y yo voy contigo. El Dios de sus padres le está demostrando que es celoso por su pueblo, que tiene 400 años esperando para libertar a su pueblo, le está hablando con poder a través de un arbusto encendido que no se quema, le está diciendo, yo voy contigo. Parecería que la respuesta automática de Moisés es, listo, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué dice el versículo 13? Pero Moisés volvió a protestar por segunda vez. No, señor, si voy a los israelitas y le digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán y ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces qué yo le voy a responder. Oye, eh, Dios de mis padres, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque nosotros tenemos 400 años viviendo con un pueblo que tiene muchísimos dioses y todos tienen nombre. ¿A cuál de ellos tú te parece? A Anubis, a Osiris, a Isis, a Amit, a Set, a Horus, a Ra, a Nefti, a Maat, a Monra, a Tot, a Jator, a Vázquez, a Segmet. ¿A cuál de ellos? Y Dios pacientemente le contestó a Moisés en el versículo 14. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel... Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el nombre impronunciable, no como esos que tú puedes tener en mente. El Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que debes recordar por todas las generaciones, no todos los otros. Y durante el resto del capítulo 3 de Éxodo, Dios continuó dando instrucciones detalladas a Moisés de todo lo que él tenía que decirle al pueblo. Detalle para detalle. Como es nuestro Dios, cuidando cada cosa importante, preparándonos instrumentándonos para que nosotros simplemente dependamos de él. Y podríamos pensar que el capítulo 4 del Éxodo empezaría con algo como esto. Entonces Moisés el siervo del Señor hizo conforme al mandato de Dios ¿no? usted sabe cómo comienza Éxodo 4? sin embargo Moisés protestó de nuevo ¡wow! señores eh, una salsa prendí en fuego que está hablando y él le está contradiciendo señor ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿qué hago si me dicen esos son cuentos tuyos el Señor nunca se te apareció y si me dicen, pruébanos, pruébanos que se te apareció y te envió. Y del versículo 2 al versículo 9 de ese capítulo, Dios le muestra tres diferentes señales que Moisés iba a poder hacer para demostrarle al pueblo y a los egipcios que realmente él era el enviado de Dios. Todos conocemos ese pasaje. Una vara convertida en serpiente, que cuando lo hizo Moisés de una vez tuvo mucho miedo. Su mano se volvió leprosa y luego sanó y le dijo que si él cogía agua del Nilo y la tiraba en el suelo se iba a convertir en sangre en resumen Dios le estaba diciendo a Moisés mira mira la prueba yo te voy a dar el poder de tú controlar las cosas lo que tú tengas en la mano es como si yo lo tuviera en la mano pero yo voy a tener control de tu cuerpo de tu salud de mi pueblo yo te puedo enfermar pero te puedo sanar pero sobre todo yo voy a tener control de todo lo que pasa en Egipto su, su sagrado río Nilo yo voy a hacer con él lo que yo quiera ya entonces ya Moisés resuelto no versículo 10 pero Moisés rogó al Señor oh Señor no 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 yo no tengo facilidad de palabra nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me, la, que me has hablado se me traba la lengua y se me enredan en las palabras ahora la nueva excusa de Moisés es la siguiente Señor Ok, para que no te sientas mal Señor, eh, ya yo sé quién tú eres, ya yo sé cómo tú te llamas, ya yo sé que tú conoces a mi pueblo, tú me conoces a mí, tú sabes, yo sé que ya que tú quieres lo mejor de nosotros, yo sé que tú tienes el poder para liberarnos, tú me has demostrado que me vas a dar de tu poder para hacer la misión, pero, y aquí suena una excusa como que algunos hemos usado, es que el problema no eres tú, el problema soy yo. Que yo yo, yo yo no sé hablar en público, yo no tengo la capacidad, yo no tengo los dones. Señor, yo te voy a hacer quedar mal a ti. Y entonces el Señor le respondió con uno de los pasajes más poderosos que tiene la Escritura. Moisés, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y la Nueva biblia de América dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Yo le estoy diciendo, Moisés, no es solamente que yo estaré contigo, es que yo estaré en tu boca. Y créeme, Moisés, no te va a hacer falta elocuencia si tú hablas con mi poder. Versículo 3. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, manda otro. Le dijo, déjame aquí, con mi vida tranquila de pastor. No me metan en ese lío en Egipto. Aquí yo no tengo enemigos, yo estoy tranquilo. Por favor, manda otro. Y en el versículo 14, el Señor su paciencia, dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, y la Nueva Biblia de, la Nueva Biblia de las Américas dice, entonces se encendió la ira del Señor. O sea, imagínense, la zarza ardiendo, el Señor hablando, y todavía no tenía ira. Es ahora que se enciende la ira. De acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla muy bien, mira, ya él viene en camino para encontrarse contigo y estará encantado de verte habla con él y pon las palabras en su boca y yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer <risas> y entonces yo no sé si porque le dio tranquilidad que su hermano iba a ir con él o simplemente tomó terror cuando yo a Dios hablar así que Moisés Entendió, se arrepintió y obedeció. Pero Moisés le dijo que no al Señor cinco veces y el Señor lo soportó con paciencia. Y puso todo tipo de excusas para negarse a hacer la voluntad de Dios. Excusas que yo quiero pensar que solamente unos pocos de nosotros las conoce. Señor, yo no soy nadie, a mí nadie me conoce, no me van a oír. No me pongas a hablar en ese aula. No me pongas a hablar en esa oficina. Señor, es que yo no conozco mucho de Dios. Oye, yo ni tu nombre lo sabía. Deja que yo me ponga en el instituto y me gradúe. Señor, yo no tengo pruebas para presentar a los hebreos de que soy el enviado de Dios. O diríamos nosotros, señor, es que tú sabes que yo voy a la iglesia, pero mi testimonio no es como que tan... Que cuando yo hable de ti, ellos van a entender, wow. O Señor, me faltan dones, talentos ministeriales para yo hacer esa misión. Por eso yo no quiero servir en ese ministerio. O por último, desde lo más profundo de su corazón, Moisés expresó que él prefería que mandara a otro y que el Señor lo dejara en su vida cómoda y tranquila. Eso es lo que yo quiero. Ir a la iglesia domingo, miércoles, todos los por su causa pero déjame mi vida tranquila. Yo no tengo enemigos, yo no le hago mal a nadie. Eso sí, todo el mundo me conoce y sabe que yo soy una persona de valores, que no robo, que no digo mentiras, que no me robo el impuesto, que no me robo la luz, pero déjalo ahí. No me pongas a hablar de ti, no, no me dejes ahí. Pero realmente lo interesante es ver que Moisés al final obedeció. El Señor lo usó de una gran manera. Y Moisés aprovechó esa segunda oportunidad. Moisés aprovechó esa oportunidad para conocer más a su Dios, para tener realmente una relación con Él. Dice la Biblia, en Éxodo 33, Dios acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Fíjense el tipo de relación que Moisés construyó con su Dios. Moisés también aprovechó esta oportunidad y dejó que Dios moldeara su carácter. Ese hombre terco, Dice en Números 12.3 que Moisés se convirtió en un hombre muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Ustedes están entendiendo ese Moisés? Se convirtió en el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Pero Moisés también aprovechó esa oportunidad para modelarle al pueblo cómo era su Dios. Moisés solamente escribió un salmo. Y este salmo, más que una canción de adoración, es una oración. Y fue el salmo 90. Y en esta oración, Moisés enseñó a su pueblo a orarle a Dios. Y en esta oración de este Salmo es evidente el cambio de Moisés, de ser un hombre terco para ser un hombre manso y totalmente dependiendo de Dios. El Salmo 90 tiene 17 versículos, yo solamente quiero leer los primeros. Dice lo siguiente, para que ustedes entiendan esta reunión de Moisés con Dios y cómo con los años Moisés cambió. Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es una oración donde Moisés le enseña al pueblo a darle alabanza por los cuidados que tuvo con ellos. Le enseña a darle gloria por su eternidad. Le enseña a reconocer su poder absoluto y soberano sobre toda su creación. Le enseña a reconocer su infinita desproporción que hay entre Dios y los hombres. Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Les enseñó a reconocer su pecado y venir delante de Dios en arrepentimiento porque al final, de todas formas, él les dice, ya Dios lo conoce. Les enseñó a dar gloria a un Dios que va adelante, que ve nuestro futuro como si fuera ayer, como si ya pasó. Y yo no sé si prestaron atención a lo que yo dije, pero en la última queja de Moisés, Dios le dice, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte. Y dice el texto, y estará encantado de verte. La nueva, la nueva versión de las Américas dice, al verte se alegrará su corazón. Habla con él y pon palabra en su boca. Dios ya sabía cuáles iban a ser las excusas de Moisés desde antes que él las expresara. Es como dice el salmista David, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, ya tú lo sabes todo. Todavía Moisés no había expresado su excusa de que no quería ir solo. Y ya hace rato que el Señor había acordado con Aarón y Aarón venía en camino. Antes. Hermano, ese es nuestro Dios Dios nos conoce y Dios nos ama. Y esa cualidad de nuestro Dios la podemos ver en nuestro segundo personaje. Este segundo personaje no es un personaje real y se encuentra en una de las parábolas que dijo Jesús con la que nos ilustra de una manera puntual. ¿Cómo somos nosotros y cómo es nuestro Dios? Y es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo, o mejor dicho, no todo lo que él quería, Tenía todo lo que su padre entendía que él necesitaba y le convenía. Pero este hijo quería más. O mejor dicho, quería algo diferente. Quería experimentar cosas nuevas. Quería tomar decisiones él que no fueran las de su padre. Es ese hijo que nació bajo las bendiciones de vivir en la casa de su padre pero ahora quiere probar qué se siente afuera que yo nací en el evangelio yo no sé de lo que me estoy perdiendo yo veo amigos míos que nunca han ido a la iglesia y su vida es como más divertida que la mía ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo salgo de abajo del ala de mi papá? ¿de qué yo me estoy perdiendo? el hijo pródigo se sentía infeliz y vivía en constante queja y decidió aventurarse, dejarlo todo, liberarse, probar nuevas experiencias, que nadie me lo cuente, que nadie me limite, y hacer lo que él quisiera. Pero como era de esperarse, su plan falló. Y todos conocemos la historia. Se, se sumió a un espiral descendiente que lo llevó, a, sin darse cuenta, al punto de comer alimento para cerdos. Y cuando no vio otra salida, puso en marcha el único plan que le quedaba, pedirle una segunda oportunidad a su padre dice Lucas 15, 17 entonces volviendo en sí el hijo pródigo dijo ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero por lo menos hazme como uno de tus trabajadores Wow, miren qué interesante cómo esta parábola Jesús nos enseña el proceso de un verdadero arrepentimiento. Dice primero, volviendo en sí. Eso tiene que ponernos el Señor en el corazón porque nosotros estamos fuera de nuestro cabal cuando estamos inmersos en el pecado. Dice que volviendo en sí pensó, analizó, reflexionó, recordó, comparó lo que él tenía con lo que tiene ahora pero no se quedó ahí en pura reflexión. Dice, me levantaré Iré y le diré. Esa reflexión, el hijo pródigo quería ponerla en acción. Y me encanta como dice, hazme como uno de sus trabajadores, porque implicaba que él estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su pecado. Él no esperaba que su padre lo restituyera con todas las bendiciones y con todos los rangos que implicaba ser su hijo, sino óyeme, recibeme que aunque yo sea el peor de tus esclavos, voy a estar mejor de lo que yo estoy ahora. Dice el versículo 20, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Manos, así es nuestro padre. Él ve la intención de nuestro corazón, él ve que nos vamos a disponer a pedir perdón y él nos ayuda, él nos sale el encuentro, Él no se quede esperando pasivamente. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandales en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y cómanlo y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Igual que en el caso de Moisés, el padre del hijo pródigo tuvo la misma reacción, y al verle, se alegró su corazón. La experiencia que tuvo Moisés con Dios duró un día. De hecho, duró un momento. Pero en ese solo momento, Moisés se las ingenió para decirle que no al Señor varias veces. Moisés se arrepintió, obedeció y Dios le dio una segunda oportunidad. El hijo pródigo conocía a su padre de toda la vida. Había experimentado las bendiciones de ser su hijo por mucho tiempo, no solamente por un día, no eran promesas. Y aún así, él le dijo que no a su padre también y no valoró lo que tenía. Sin embargo, su padre también le dio una segunda oportunidad. Algo similar sucedió con nuestro tercer personaje. Este personaje sí es real y se encuentra en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pedro el apóstol Pedro. Tres años al lado del Señor, parte de su círculo más íntimo, testigo de sus grandes milagros, recipiente de la mayoría de sus enseñanzas. Es la persona que más se menciona en los cuatro evangelios, aparte del Señor Jesucristo. Se podría decir que Pedro estuvo al lado del Señor desde el día uno de su ministerio. Él menciona en su segunda carta que él escuchó al Padre cuando dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco cuando Cristo fue bautizado. Pedro fue el discípulo que caminó sobre las aguas. Pedro fue el discípulo que vio a Cristo transfigurado. Fue quien le dijo a Jesús, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y cuando Jesús le dice, si no te los lavo, no estarás conmigo, dijo, no, pues a mí tú me bañas entero. Es conocido por ser quien le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y en casi todas las ocasiones donde se mencionan en un listado de los discípulos de los apóstoles, el primer nombre a la cabeza, ¿cuál es? Pedro. Pero lamentablemente para Pedro, uno de los eventos que más se recuerda a él es cuando negó a su maestro. Cuando le dijo no. Y lo triste es que el Señor se lo había advertido. Dice Marcos capítulo 14. Jesús le dijo, todos ustedes se apartarán, porque Cristo está, iré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Tenía que ser Pedro que levantar opinar. Y Jesús le contestó, oye, en verdad te digo que no el mes que viene, el año que viene, no. Hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negará tres veces. Pedro, Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y después todos decían, yo también, yo también, yo también. Lucas capítulo 22, desde el versículo 64, nos narra la negación de Pedro. Y también lamentablemente para Pedro, su negación está registrada en los cuatro evangelios. O sea, que cuando llegamos al cielo y a Pedro. Sí, yo sé que tú lo leíste porque están en los cuatro evangelios. Sí, yo, yo sé que tú sabes. Dice el versículo 54. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Oye, yo no sé quién es Jesús. Yo no tengo nada que ver con Él. No me asocien con Él. En ese momento, Pedro dio más valor a todo lo que Él tenía. Su vida, su profesión, su futuro, su familia. Pedro pensó que en ese momento el precio que Él tendría que pagar por seguir a Cristo sería demasiado costoso. Él entendía que tenía demasiado que perder. ¿Cómo yo me voy a identificar con un hombre que lo están llevando? a flagelar, que quizá lo maten. Esto no es inteligente de mi parte. Yo tengo una familia, yo tengo que cuidarme. Y el versículo 61 nos da un detalle del momento que solamente el Evangelio de Lucas recoge. Pero vamos a leerlo desde el versículo 60. Dice, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas, y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Y dice el 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ustedes se imaginan esa escena. Esa escena yo la tengo muy clara porque hace muchos años yo me topé con un cuadro que ahora buscando en internet... Aprendí que el autor se llama Carl Bloch y es un pintor danés del siglo XIX y es un cuadro que se llama La negación de Pedro. Y siempre me llamó la atención los detalles que tiene el cuadro. Primero me llamó la atención el ángulo en que está pintado, el contraste que hay entre el área donde está el Señor oscuro y el área donde está Pedro. Me llama la atención cómo el señor va hacia una dirección y Pedro se inclina hacia lo opuesto. Me llama la atención la mirada del señor que se voltea buscando los ojos de Pedro. Y me apasiona ver cómo el artista para hacernos entender el drama del momento usó los mismos colores en Pedro en Cristo y en el gallo como diciendo en, en, en esta tríada es que está todo lo que está pasando aquí todos los demás elementos la, la mujer que está ahí no tienen que ver el drama que hay entre Cristo su hijo y el gallo que representa su negación y esa mirada esa mirada de Cristo a Pedro el comentarista Matthew Henry escribe sobre el drama de esa mirada y dice lo siguiente. Solamente Lucas nos ha conservado ese precioso detalle. Aunque Pedro acababa de negarle tres veces, Jesús olvidándose de él mismo como siempre y al pensar solamente en Pedro, se dignó dirigirle una mirada de tristeza y de ternura. Lo suficiente para llegarle a Pedro, a Pedro al corazón. Aunque Pedro acababa de negar a Jesús, Jesús no iba a negar a Pedro. Y dice Matthew Henry, qué consuelo es para nosotros saber que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Continúa diciendo Matthew Henry, bastó una mirada de Jesús para enternecer a Pedro. Solo Pedro podía conocer el alcance de esa mirada. Y Matthew Henry dice que esa mirada tenía un alcance de cuatro maneras diferentes. Dice, primero era una mirada de reprensión, como si le dijese, de verdad, Pedro, que tú no me conoces. Pedro, en serio, pues yo sí te conozco a ti. Pedro, ¿cómo tú has podido negarme, precisamente tú, que fuiste el primero en confesarme como a Mesías e Hijo de Dios, y que tú prometiste antes, y más solemnemente que otros, que no me negarías nunca? Pero también era una mirada de compasión, como si Cristo le estuviera diciendo a Pedro, pobre Pedro qué bajo has caído ¿Qué sería de ti si yo no te ayudase en este momento de tu vida pero también era una mirada de dirección pues estaba guiando Jesús con la vista a Pedro para que se retirase a reflexionar por unos momentos sobre lo que acababa de hacer como que decía con esa mirada ya pasó yo te lo advertí ya vete y reflexiona pero dice que también era una mirada de gracia el canto del gallo no habría sido suficiente para provocar el arrepentimiento en Pedro a no ser por la gracia que Cristo podía conferir en una mirada para que el corazón de Pedro diera completamente la vuelta y hasta ahí la cita de Mateo Gen wow los detalles de nuestro Señor la paciencia de nuestro Señor pero, hablando de detalle, él no se quedó ahí. Por si acaso Pedro no entendía completamente las implicaciones de esa mirada, el Señor sí se encargó de que no le quedara dudas a Pedro que su Dios le iba a dar una segunda oportunidad. Y el capítulo 16 de Marcos nos cuenta lo que vieron las mujeres al entrar por primera vez en la tumba vacía. Dice Marcos 16, versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él le dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes. Él conoce su futuro como si fuera ayer. Él va a estar en Galilea y allí lo verán y celebrarán juntos como Él se lo dijo. Y yo quiero que Pedro esté ahí celebrando conmigo. Él quería celebrar con sus discípulos, Igual como con Moisés, igual como con el hijo pródigo, cuando Jesús viera a Pedro, se alegraría en su corazón hermano sin reproches sin reprimendas sin objeciones solamente lleno de gracia y bondad yo recuerdo en mi época de colegio una de las grandes diferencias que había entre la primaria y la secundaria, para mí, era que en primaria podíamos hacer nuestros trabajos y exámenes con lápiz, pero en secundaria era obligatorio hacerlo con bolígrafo. Yo decía, wow, qué espectacular. Quiere decir que en primaria siempre había un chance para una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de borrar nuestro error y escribir la respuesta correcta. Entonces en primaria, en el colegio, no solamente era importante tener un lápiz, sino tener un buen borrador. Un borrador que borrara completamente el lápiz, que no dañara el papel. Y recuerdo que en mi época eran, para lápiz, borradores de leche. Nunca entendí por qué, era, pero se llamaban así, borradores de leche blanco. Que borraban como que nunca pasó nada ahí. Hermano. Dios borró la negación de Pedro con su borrador divino y le dio una segunda oportunidad. Pedro fue otro hombre totalmente diferente a partir de ese día. Pedro entendió que no había nada comparado con el gozo de seguir a su maestro, no importa dónde lo lleven. Quizás recordó cuando su maestro le dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si el mismo se destruye o se pierde. Pedro entendió la famosa ecuación eterna. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Y lo entendió tan claro que menos de dos meses después, luego de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, el capítulo 3 del Libro de los Hechos recoge el siguiente evento. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su, de, 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 de su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le pedía limosna. Entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro, Pedro le dijo, no tengo nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo único que tengo, te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. No tengo nada, sin embargo, lo tengo todo. La paciencia de nuestro Señor. Dios no se desesperó con Moisés. Él pudo haberlo fulminado desde el primer no le fuiste. Tampoco se desesperó con Pedro, no lo descalificó de su equipo ministerial. Todo lo contrario, Dios le enseñó a ellos que era un Dios fiel y paciente con los suyos. Ese mismo Pedro, décadas después, escribiría en su segunda carta, hablando un contexto de la segunda venida, pero nos enseña el carácter del Señor. Dice segunda de Pedro 3, 8 y 9, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Quién dijo eso? Moisés, en su oración. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esa paciencia del Señor nos lleva a nuestro último personaje, un personaje real que se encuentra sentado en tu silla. Tú. Mi hermano, yo te tengo dos buenas noticias hoy. La primera es que como te has dado cuenta, Moisés y Pedro no eran personajes extraordinarios. Eran hombres falibles, imperfectos como tú y como yo, pero que tenían un Dios extraordinario. Tomé mucho tiempo describiendo cómo fue esa primera interacción de Moisés con Dios. Porque ustedes saben en quién se convirtió Moisés, mejor dicho, en quién Dios lo convirtió. Tomé tiempo para que vieran el drama de cómo se sintió Pedro en su peor día, porque ustedes saben quién fue Pedro para la iglesia. Para que tú sepas que Dios sabe que tú y yo hemos dicho muchas veces, no, Señor. Y como decía al principio, no decimos solamente no, decimos no, Señor, porque nuestro problema no es reconocer que Él es Dios, que Él gobierna, que Él es todopoderoso. Simplemente decimos que no, porque no queremos obedecerle. Y nos pasamos la vida haciéndonos preguntas quizás muy similares a las que pudieron haberse hecho Moisés y Pedro. ¿Quién me manda a mí a desviarme a vez a zarza? Porque yo no me quedé al lado de mis rebaños haciendo lo que yo tenía que hacer en la comodidad de mi vida. Porque cuando el Señor me dijo, "Sígueme", que te haré pescador de hombre yo lo seguí. ¿Por qué yo no me quedé con mis redes, en mi barca, que ahí era que yo era bueno? Porque yo seguí viniendo a la iglesia, porque yo conocí el evangelio, porque yo decidí confesarlo con mi boca. ¿Por qué ahora ya yo no puedo seguir haciendo las cosas que yo hacía tranquilamente sin sentirme cargado? ¿Por qué ahora mi corazón se duele cuando yo te desobedezco, Señor? Porque yo no me conformo con ser un cristiano que viene los domingo a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué mi vida es un constante tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que leer, tengo que orar, y yo no tengo gozo en mi vida. Señor, ¿por qué es que yo siento que a veces tú no me dejas tranquilo? Hermano, si tú te has hecho ese tipo de preguntas, lo más seguro es que el Espíritu Santo que mora en ti te está dando convicción de pecado. Porque ahora ya tú no tienes una excusa válida. Tú conoces la verdad. Tú conoces quién es el Dios que está detrás de la salsa. Tú conoces quién es el Dios que habló desde el cielo. Tú, eres, tú sabes quién es el Dios que caminó en las aguas. Es más, si tú eres sincero contigo mismo, tú sabes que tú mismo has caminado sobre agua en tu tempestad por su poder en un momento dado. Pero tú también sabes que muchísimas veces a la hora de la verdad, tú has fallado tú lo has negado te has quedado callado cuando tenías que hablar y has estado en esa situación no como Pedro una noche quizás no como el hijo pródigo que ya fueron meses tienes años diciéndole que no al Señor años diciéndole no o diciéndole ahora no cuando tú sabes y el Espíritu te dice que es tiempo de decirle, sí, Señor, ahora. Porque yo no te lo tengo que decir, porque tú lo sabes, porque tú has valorado más tu comodidad, tu independencia, tu estatus, tus posesiones. En pocas palabras, tú te has valorado más a ti que a Dios. Tú no conoces esa ecuación. Hermano, pero Dios sigue ahí, fiel, paciente y bondadoso. Y esta es la segunda gran noticia. El Dios extraordinario de Moisés y Pedro es tu mismo Dios. Y Él sigue ahí, en su trono, gobernando su creación, cumpliendo con su pacto. Su fidelidad, fidelidad continúa persiguiéndonos. Su bondad nos sigue rodeando. No podemos salirnos de su bondad. ¿Qué te queda a ti por hacer? Venir delante de Él y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, perdóname. Y créeme, Él te dará una segunda oportunidad. Él te la dará. No, lo que pasa es que ya él me ha dado muchas. Oye, si tú estás aquí oyendo esto, es porque él quiere que tú sepas que él te está esperando para darte una segunda oportunidad. Él te la va a dar. Porque tu Dios es el mismo Dios que convirtió al Pedro que lo negó la noche más oscura en el predicador del sermón más grande que hubo en la historia de la iglesia tu Dios es el mismo Dios que convirtió a un hombre mentiroso y cobarde como Abraham en el padre de la fe a un engañador como Jacob lo convirtió en una nación santa usó a un profeta amargado como Jonás para traer salvación a toda una ciudad la más grande de su tiempo hizo a un adúltero homicida como David un hombre conforme a su corazón. A un Saulo despiadado y cruel lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Ese es tu Dios. No, no te castigues con lo que te voy a decir, pero imagínate de lo que tú te puedes estar pendiendo en esta vida por no decirle a tu Dios, sí Señor, úsame. Quizá no te enjuego tu salvación, pero está en juego el deleite de vivir una vida en obediencia a tu Señor. Y no importa cuántas veces lo hayas hecho, hoy es ese día. No importa cómo esté tu, tu, tu matrimonio, hoy puede ser el día en que tú digas, sí, Señor. No importa cómo esté tu vida espiritual, hoy puede ser el día en que tú digas, sí, Señor. No, no importa cómo esté en tus relaciones, hoy puede ser ese día. Dios te está esperando. Decide hoy que Dios toma el borrador y borre donde tú escribiste no. Y comprométete tú hoy a tomar el lápiz y escribir sí, Señor. Padre, ¿qué podemos hacer si no reconocer que tú eres un Dios demasiado bueno Señor que tu bondad no falla Señor que tú no violas tus pactos Señor que tú eres un Dios fiel que aunque nosotros te demostramos día a día que somos hijos infieles tú siempre estás ahí para darnos segundas, terceras, cuartas oportunidades Señor pero Padre reconocemos que esas oportunidades van a llegar hasta un día y que nosotros está aprovecharla, Señor. Señor, permite que esto que hemos revisado, Señor, trabaje con nosotros. Como trabajó conmigo primero, Señor. Y que cada hermano que esté aquí, que conoce su condición, que conoce su relación con Dios, pueda entender, Señor, que ya está bueno de decirle no a un Dios como tú no por tu poder no porque lo sabes todo sino por lo amoroso que has sido con nosotros por lo fiel Señor que solamente en agradecimiento deberíamos obedecerte Señor Señor haz que hoy sea ese día que pongamos a un lado atrás y hagamos nuestro plan me levantaré e iré a mi Padre y le diré Padre he pecado contra ti con la certeza, Señor, que tú nos encontrarás en el camino. Gracias, Padre, porque tú eres bueno en tu Hijo, Señor.